0: Hallo, liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern. Weil über Glaube selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Und dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins. Ich bin Initiator von DeinGottesdienst.de und arbeite für eine Digitalagentur aus Mannheim. Und wie immer... Rede ich heute auch wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan! Hi Clemens. Jan, ich werde dir jetzt mal was vorlesen. Soll ich? Gerne. Alles klar, pass mhm. mal auf. Ruhe und sich Zeit nehmen für das Gute, Hingabe bei allem Tun, ein respektvoller Umgang mit der Natur. Diese zeitlosen Prinzipien sind nicht nur Kern der benediktinischen Lebensweise und der Marke Benediktiner Weißbier, sondern beschreiben auch voll und ganz das aktuelle Lebensgefühl. Denn gerade in unseren hektischen Zeiten sehen sich die Menschen nach bewussten Momenten der Einkehr, für die auch die Benediktiner Biere mit ihrer Herkunft und Geschichte stehen. Was sagst du? Und jetzt kommt der Spruchmoment. Benediktiner Weißbier. Dem Himmel so nah.
1: Mensch, Jan. ja. Ist einfach, ist einfach, ähm, ist einfach geiles Marketing. Ja. <lacht> ich fühle mich, fühl mich direkt angesprochen. Hätten wir jetzt nicht ähm, Viertel vor drei am Nachmittag. Ich würde mir eins aufmachen. Ich auch. Dabei kriegen wir von Benediktiner Weißbier überhaupt kein Geld dafür, dass ich das vorgelesen
0: habe. Aber wie sind wir drauf gekommen? Ich war letztens im Rewe und sah Benediktiner im. Sonderangebot. Und da stand dem Himmel so nah. Und da habe ich mir gedacht, Jan, wir müssen das Thema dem Himmel so nah einfach mal ins po in den Podcast reinnehmen. Und gleich und gleich waren wir uns einig. Ja? Uns und gleich so Begriffe gefallen wie Lust, Sehnsucht, Sucht, Sinn, Sinne, Sinnlosigkeit. Also da, da gibt es ja viele Begriffe. ne? Und deswegen wollen wir uns doch dem Thema heute dem Himmel so nah mal nähern. Und, ich, und vor allem dem Himmel so nah, was ich ja nie so ganz verstanden habe, ist, jetzt war immer auf der emotionalen Ebene. Was heißt denn aus
1: christlicher Sicht jetzt nochmal dem Himmel so nah? Ich möchte vorher noch einen Begriff dazulegen, neben äh, Lust und und Sehnsucht und Sucht, äh, das, das den Begriff Rausch, den finde ich den find ich an der Stelle noch gut. Ja,
0: Rausch. Oh ja, sehr gut, ja. Wollen wir mit dem Begriff anfangen?
1: Ja, gerne. Ja. Mhm. Ich war gerade viel, viel mit Jugendlichen unterwegs. Ich bin im, ich bin im Thema. Ich bin, sogar, ich bin sogar in Übung. Schlimm. Bis, oh. Ja, aber,
0: aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, dieser Rausch, ne? Also. Es geht ja beim Himmel so nah sein ein bisschen um das Spirituelle, sagen wir mal Spiritus da drin. Um das Spirituelle. Also darum, dass man einfach sich äh, fallen lässt und in sich in irgendwas hineinbegibt, was ich jetzt persönlich gerade emotional nicht beschreiben kann. Da wollte ich mal fragen, wie, wie, was,
1: was ist denn das dem Himmel so nah dann sein? Ja, vielleicht stellst du mir die Frage am Ende dieser Folge nochmal. Also. Zum Ende hin nochmal, ich habe gerade eher Lust darüber zu sprechen, dass mir ja vor kurzem, also in vielen Dörfern, äh, es gibt Dörfer hier am Niederrhein, da gibt es noch eine Kirche, aber es ist ein Dilemma, die Kneipe hat neben der Kirche schon seit Jahren geschlossen, schade, mhm. ja, das ist wirklich schade, es gibt auch nicht mehr diese alte Tradition äh, des Frühschoppens, sonntags nach dem Hochamt nochmal an die Theke zu gehen, kurz lang, ne? sich zu bestellen hm. diese Idee von Kneipe neben Kirche die äh, das war eigentlich jahrhundertelang ein Erfolgsmodell es ist schade dass sich das gerade irgendwie verflüchtigt und es ist diesmal nicht unbedingt die Kirche die als erste geht oft ist es die Kneipe die dicht hat es gibt da. Ja, äh, Beachtung Alkoholiker ja 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 das ist irgendwie ein Dilemma also der Suchtberater meines Vertrauens der würde da jetzt auch ähm, aber selbst der sagt, der Mensch hat doch irgendwie auch ein Recht auf, auf, auf Rausch im Leben. Es ist die Frage des, des zu viel, ne? Aber ich glaube, es gibt auch ein zu wenig Rausch. Es gibt auch eine, es gibt auch einen, es gibt auch ein Leben mit zu wenig Rausch. Also berauscht sein von etwas, sich berauschen lassen, das sind ja so, so, so Daseinszustände. Ich befinde mich dann ja in einem Zustand, wenn ich berauscht bin. Und Rausch ist auch, ich kann mich auch berauschen an, an Gemeinschaft. Das kennen Leute, die gerne Festivalgänger sind, die ähm, Fußball-Events lieben, die sich so fallen lassen in Großgruppen-Events. In Kirche gibt es das vielleicht auch noch, seltener, aber auch noch mh, nachvollziehbar für Leute, die Kirchentagsbesucher sind oder die äh, so, es gibt so. Orte wie Taizé in Frankreich, ökumenische jugendfestival -Orte gibt es. Man kann sich auch an Gemeinschaft berauschen. Ganz selten gibt es so eine Art, da wird man vielleicht nicht von raus sprechen, aber von so einer, von so einer, er, so einer Erhabenheit, ja, dass man aus einem Gottesdienst geht und dachte, boah, das hat mich jetzt irgendwie gepackt. Ich war da irgendwie gefesselt. Ich konnte mich da fallen lassen, wenn so große Messen gefeiert werden. Weihnachten, wenn zum Schluss großer Gott, wir loben dich gesungen wird und alle singen. Und das Wort inbrünstig ist auch ein Begriff, der in diese Richtung Rausch und und Sehnsucht und sich erheben so da rein zielt, wenn so inbrünstig gesungen wird oder das stille Nacht, heilige Nacht zum Schluss der Christmette, wo, wo diese Gänsehautmomente da sind, das äh, verbinde ich mit Feiertag, mit Sonntag, mit Freizeit und in diese gleiche Schiene trifft auch durchaus Alkoholkonsum, also das Feiern in der Kneipe oder ähm, das Wissen, man hat frei, man kann auspennen, also kann man jetzt auch sich ein bisschen gehen lassen. Das, das, das ist so eine Sache, die geht Hand in Hand. Und deswegen fehlt einem Ort, so einem Dörfchen, durchaus eine Mitte, wenn es keinen Versammlungsort mehr gibt, wo das sein kann, wo nicht mehr eine Theke ist, wo man weiß, da kann man hingehen am Abend und dann ist jemand da, der einem einschenkt. Also dieses diese Werbung vom August, was war jetzt, Benediktiner? Benediktiner war es. <lacht> ja, wir machen hier gerade schon ein bisschen, müssen wir eigentlich, müssen wir mal probieren. Ich mache ein Freund. <lacht> ja, also die haben es deswegen wirklich gar nicht schlecht gemacht. Die äh, bringen da irgendwie ja auch noch was, die bringen da glaube ich was mit Achtsamkeit. Am Anfang hattest du vorgelesen, Stille mhm, genau. und Ruhe und... Ähm, keine Ahnung, Handwerkskunst, das trifft wirklich tatsächlich gerade irgendwie so einen Zeit, Zeitgeist, den ich total nachvollziehen kann. Ich fühle mich angesprochen davon. Kann das nachvollziehen?
0: Ja, ich auch, aber so, ich, ich spüre ein Spannungsfeld. Also in dem Fall ist es ja so ein, ein diese Spannung zwischen Kommerz und und, ja, Kommerz und Glaube oder Kommerz und Kirche. Kann ich jetzt nicht genau beschreiben. Also sagen wir mal, Kommerz und Glaube, dass man da quasi eigentlich ähm, Kapital draus schlägt, indem man ähm, Worte nutzt, die einen, die eigentlich ähm, nichts kosten und zeitlos sein sollten, und die werden einem Kommerzprodukt zugeschrieben, das äh, oft verkauft werden soll und äh, dem dem Rausstehend, ne und und dem dem dem, na, sagen wir es mal so. Benediktiner wird sich jetzt nicht beschweren, wenn da eine, eine geile Party gefeiert wird. Aber das ist ja auch nicht immer gleich äh, der Zustand, der jetzt da beschrieben wird. Natürlich heißt es jetzt, äh, Benediktiner benutzen und dazu einen respektvollen Umgang pflegen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es klingt für mich so. Es hat. Es
1: hat äh, Also,
0: das macht mich für Ich mich verstehe,
1: es hat für dich ein Geschmäckle. Ne? Ja. Ich finde, also ich freue mich, wenn mich mal eine Werbung trifft. Das ist irgendwie gar nicht so oft. Das zum einen, zum anderen bin ich eher neidisch, weil ich denke, Kirche müsste das, müsste das hinkriegen. Müsste das nicht nur besser hinkriegen, sondern müsste das überhaupt mal gut machen. Also diese Begrifflichkeiten für sich in Anspruch nehmen und damit werben. Also ich glaube, die Kirchen aller Konfessionen haben Dinge im Portfolio, die auch liturgische mhm. Konzepte im, äh, im Köcher, die da mit gut beschrieben sind, mit Achtsamkeit, mit ähm, mit Stille, mit äh, guter Handwerkskunst, mit selbstgemachter Musik. Das sind schon Dinge, mit denen wir werben könnten, besser werben könnten. Da muss es uns so eine Brauerei erst vormachen. Aha. Das ist ein Punkt, das ist
0: jetzt mal interessant. den ich da
1: ein bisschen, ja, der mich da anspricht, der mich da anfixt.
0: So ein bisschen plakativer quasi. Dass man, dass man quasi ein bisschen, nochmal so ein bisschen auf dem Kern, auf, mit, mit modernen Worten auf den Punkt bekommt, ähm, was Kirche eigentlich äh, heißen soll. Also ich verstehe jetzt so ein bisschen heraus, wenn man es flachsau formulieren würde: ähm, in die Kirche gehen, glauben, ne, das ist wie ein guter Rausch. Ja, ob du jetzt ein Bierchen nimmst oder in die Kirche gehst, am Ende kommt es darauf an, dass du irgendwo eine gewisse Hingabe verspürst und den Rausch verspürst und dich berauscht fühlst und glücklich bist in der Masse.
1: In der Masse. Nein, in der Kirche, das ist selbstverständlich mehr. Also der Rausch ist der ist halt, der, der Rausch des Bieres, <lacht> den gedacht. kannst du halt einkaufen. Also den Rausch des Bieres kannst du einkaufen, du machst die Flasche auf und das ist ja auch ein Dilemma, auch in der Suchtberatung. Du machst die Flasche Wodka auf und weißt, wenn du die jetzt leer ziehst, dann bist du danach nicht mehr du selbst. Darum geht es natürlich um diesen Rausch, um das Dumpfe geht es natürlich mitnichten in der Kirche. Sondern es geht darum, aus dem, Kla also das Leben kann einem manchmal, und das kennt glaube ich jeder Mensch, kann einem eng vorkommen. Man ist auch sehr begrenzt. Man hat den Alltag, man, man arbeitet so vor sich hin, man lebt sein Leben nach bestem Wissen und Gewissen, aber es gibt diese Alltagstage, da kann einem das eigene Leben sehr, sehr eng begrenzt, ähm, klein sogar vorkommen. So, die Kirche, da redet die Kirche, ja. die das Bedenken, dass es etwas gibt, was größer ist als der Mensch, lockt immer in die Weite. Also, du stellst meine Fü Füße auf weiten Raum, beschreibt nicht nur Möglichkeiten, die der Herr uns gibt in seiner Schöpfung, ähm, Vielfältig das Leben zu gestalten, sondern beschreibt auch die Möglichkeit mit mit Gott, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse, dass ich äh, Teil einer Schöpfung bin, Gedanke Gottes bin, Teil etwas Großem bin, dann weitet das meinen Horizont und ich, ich weiß, okay, ich bin Teil von etwas Großem, es lässt mich groß sein, der Glaube an Gott lässt mich groß sein.
0: Jetzt kommen wir dem Wort Sehnsucht dann doch ein bisschen näher. Sehnsucht, ich, ich sehne mhm. mich, ich sehne mich nach etwas Größerem, ich sehne mich nach, 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 nach gehalten werden. Und das ist so ein bisschen, jetzt klingt das natürlich wieder flach, ist aber nicht so gemeint. Wenn man, wenn man, sagen wir mal, die Woche hart gearbeitet hat und dann sehnt man sich dem Wochenende entgegen. Und dann heißt es: Boah, jetzt so ein Feierabendbierchen und sich einfach meine Sessel fallen lassen. Ne? Und diese, dann diese Sehnsucht nach, ich, ich suche irgend, ich suche etwas was mich, was mir jetzt hilft, mich fallen zu lassen und was mir ein Gefühl von ah, gibt. Und da ist ja eigentlich, wenn man mal wenn man jetzt mal streng genommen, eben der eigentlich der falsche Weg, in diesem Moment eine Flasche Bier zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil, in diesem Moment wäre ja doch die äh, zwischenmenschliche Resonanz viel entscheidender, oder
1: nicht? Die zwischenmenschliche Resonanz, oder mal das Kaminfeuer anmachen und sich mal bewusst zehn Minuten Zeit nehmen und in die in die tanzenden Flammen zu schauen. Es kann auch eine Kerze sein. Ähm, es kann auch ein Spaziergang sein durch den, durch den Busch mit dem, mit dem Hund, ähm, wo ich auf einmal merke, ich bin in einer Welt, die auch die, die gut gemacht ist, die gut ist. Ich glaube, ich habe da auch zwei Stränge, weißt du. Das eine ist still werden und Ruhe haben, und das andere ist die Zusage zu erhalten: Du bist bedeutsam. Du lebst vielleicht dein Leben und es ist in wiederkehrenden Kreisen und vielleicht hat es langweilige Aspekte, aber was du tust, ist nicht bedeutungslos, sondern ist bedeutsam. Also das ist beides, was es braucht. Ich glaube, beides sind Stränge, die der, die der menschlichen Sehnsucht, ähm, die die menschliche Sehnsucht verfolgt verstehst du? Du sagtest gerade, wenn ich dann nach Hause komme und die Füße hochlege, äh, das Bierchen wäre der falsche Weg. Vielleicht ist es eher die Kommunikation und ein menschlicher, ein, eine Resonanz, ein Gespräch mit einem Menschen. Ja, vielleicht ist es die Begegnung mit sich selbst in der Stille. Ich glaube, die Stille ist etwas, was uns ein bisschen abhanden kommt im Alltag.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit. Zur Resonanz und zu hören, ja, das, was du machst, ist gut, es hat eine Bedeutung. Im kleinen Rahmen veränderst du eine Welt. Veränderst du die Welt.
0: Ja, und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass manche Leute sagen, der Alkohol ist da irgendwie so die, der, der schlechte Berater. Ne? Also, dass man, das man zu sich mhm. selbst finden will und der, das Bier macht es leichter. Ne? Also man, man wird entspannter, man wird luschiger, man sitzt da in der Ecke und denkt sich, ja, oh, ja, irgendwie nett. Ähm, aber Wäre es in diesen Sekunden oder Minuten oder Stunden nicht viel, viel wichtiger, klaren Verstandes zu sein, wenn man dann gerade in sich kehrt und sich mit sich selbst auseinandersetzt? Wäre es dann nicht viel cleverer, eben nicht den, den, diesen Rausch zu verspüren, sondern klaren Verstandes zu sein?
1: Ja, nicht den billigen Rausch des Alkohols genau. oder einer, einer anderen Substanz. einer anderen Substanz. Es gibt ja ähm also nicht wenige geistliche Begleiter empfehlen wirklich einen, einen gewissen Anteil an sportlicher Aktivität unterhalb der Woche. Mhm. Sport. Und es gibt ja durchaus so ähm, Analogien, ähm, äh, den Runner's High, also den Punkt, wenn du gelaufen bist und deine Kilometer gemacht hast und irgendwann in einem Endorphin-Rausch ja, genau. bist, auch da spricht man von einem Rausch. Also es gibt Körpereigene Kräfte, die einen erheben, in einen, in, einen Hoch, in ein Hochgefühl heben. Das ist zum Beispiel etwas, was mit christlicher äh, Lebensführung wirklich sich hervorragend deckt. Dass man den Körper genauso beansprucht wie den Geist und genauso dem Körper Ruhephasen gönnt wie dem Geist. Und mit Ruhephasen meine ich nicht nur Schlaf, sondern tatsächlich ein Innehalten, ein Unterbrechen des Alltags. Übrigens Religion. Es gibt eine eine eine, eine Übersetzung des Begriffs Religion, äh, die ist so ein bisschen Lehrbuchmäßig und auch nicht wörtlich zu nehmen. Aber sie sagt äh, die eine kurze Übersetzung von Religion heißt Unterbrechung. Also wenn ich religiös mich betätige, wenn ich ein religiöses Buch aufschlage, wenn ich äh, Stille suche, wenn ich in die Kirche gehe, dann stellt das immer eine Unterbrechung dar. Ich unterbreche meine alltäglichen Arbeiten. Die Idee des Sonntags, der arbeitsfrei ist, den haben die monotheistischen Religionen alle drei, äh, die Unterbrechung des normalen Tages zum Lob und Preis des allmächtigen Schöpfers ist eine Unterbrechung. Ich unterbreche die Woche einen Tag lang, um die Familie, die Liebe, den Dank über die Schöpfung äh, groß sein zu lassen.
0: Das fühlt sich für jemanden, der es macht sehr sinnvoll an. Und ähm, jetzt ich versuche jetzt so ein bisschen der Sinn, Sinnlosigkeit und der Sinn, etwas Sinnvollem entgegenzukommen, weil ähm, du bist ja sinnlos, wenn du dich sinnlos besaufst, dann <lacht> bist du, äh, dann hast du deine Sinne quasi irgendwo mehr, für diese Zeit mehr oder weniger verloren. Und ähm, das gilt ja irgendwie auch, wenn deine, die Strukturen deines Lebens so ein bisschen zerbröckeln. Also ich glaube, ich glaube heute wirklich ernsthaft daran, dass wenn, wenn du bestimmte Rituale am Tag hast, die können ja jeglicher Art sein, ähm, die, dass die dein Leben stützen, dass die Sinnhaftigkeit deines Lebens damit kommt, dass du, dass du ein Gerüst, eine Struktur hast, ein, auf der du gehst und dich daran abarbeitest. Und sobald das Gerüst in sich zusammenfällt, ähm, du eine Leere spürst und ähm, ja und dann eben das ganze in eine Sinnlosigkeit abdriftet und wie, wie, wie wichtig sind die denn Rituale im Alltag also, oder anders gefragt was machst du denn dafür Rituale damit du das Gefühl bekommst heute war wieder ein sinniger Tag
1: ich, ich sprach ja vorhin davon dass es ähm, irgendwie beides braucht die die Stille mhm. die die Stille die Begegnung ähm, die Begegnung mit sich selbst, in der immer die Möglichkeit enthalten ist, Gott zu begegnen. Mhm. Das ist jetzt schon etwas höher, aber die ist da drin, in der Stille. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Austausch und die, die Frage nach der Bedeutung. Ist es bedeutsam, was ich tue? Oder wachse ich über mein kleines, enges, alltägliches Leben hinaus? Das ist jetzt ein bisschen, also zum ersten kann ich ganz fällt es mir sehr leicht, was zu sagen. Zum Zweiten auch, aber beim Zweiten ist es ein bisschen gemein, weil ich einen besonderen Beruf habe. Mhm. Also zum Ersten erstmal zur Stille. Das, was ich mache, ist, ähm, ich nehme mir jeden Tag Stille, äh, einmal um äh, die Texte zu lesen, die die Kirche für den nächsten Tag bereithält. Also kurz erklärt, jeder Tag hat Eigene Texte aus der Bibel zugewiesen bekommen von der Kirche. Das ist jahrhunderte alt und ist für die ganze katholische Kirche weltweit gleich. Also es ist, ich weiß, ich könnte jetzt schon gucken, welcher Text aus dem äh, Alten Testament und aus dem Neuen Testament für ein X-Beliebes Datum in der Zukunft vorgesehen sind. Und ich lese mir die durch, weil ich in der Regel eine Messe feiere. Am nächsten Tag. Also ich feiere fast täglich eine Messe und ich habe den Vorteil, dass ich einen Tag darüber nachdenken kann, was sind die Themen des nächsten Tages, wenn ich dann da stehe und mit Menschen, mit einer Gemeinde diesen Gottesdienst feiere, dann habe ich vielleicht eine Idee, was diese Texte äh, mir heute, uns heute sagen wollen. Dafür nehme ich mir so 20 Minuten Zeit und reflektiere, was da steht. Oder ein anderes Beispiel am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Da bietet mir die Kirche oder wünscht sich die Kirche, dass ich die komplett bete. Das ist eins der Stundengebete der Kirche. In der Regel halte ich aber stille und denke über den Tag nach. Das ist die, man nennt es Revision de vie. Also ich lasse den Tag nochmal Revue passieren und frage mich, was hatte ich für Begegnung? Was ist mir begegnet? Mhm. War da etwas bei, was mich ähm, nochmal zu einer Tat auffordert? Will ich nochmal irgendwo anrufen, nachhaken? Ähm, bin ich vielleicht jemandem, was schuldig geblieben? Eine Antwort, eine Idee? Hatte ich vielleicht eine Begegnung, die mich berührt hat? Eine, eine, eine Gottesbegegnung im weitesten Sinne? Das sind Fragen, die stelle ich mir am Ende des Tages in einer stille Zeit, die ich ritualisiert habe.
0: Ritualisiert heißt was? Jeden Abend 15 Minuten um 18 Uhr oder?
1: Nee, die Uhrzeit, da habe ich keinen festen Termin. Es ist vor der Form zu Bett gehen. Okay, wie, wie machst du das dann? Im Sitzen, im Liegen, egal wie? Oder hast du da auch ein Oder keine Ahnung, bist du auf Knien? Nee, Knien, äh, die körperliche Situation, in der Regel äh, sitze ich, ich habe einen ähm, Wohnzimmersessel. Mhm. Wo ich, auch die, wo ich auch die Beine hochschlagen hoch kann. Ähm, Im Winter werde ich mir wieder eine Kerze dazu anmachen. Mhm. Im Sommer habe ich das nicht getan. Ähm, und ich habe die Hände frei. Ich sorge dafür, dass ich nichts in der Hand habe, sondern ähm, ich habe die Hände im Schoß, ich habe die Hände frei und sitze da nicht selten äh, mit geschlossenen Augen. Auch die Kerze führt mich ins Innere. Also es ist wirklich sehr simpel ich äh, gebe ich gebe mit dieser mit dieser Reflexion auch Verantwortung wieder ab also manchmal höre ich als Priester einfach auch wirklich ähm, bewegende und auch schmerzhafte Dinge die mich selber traurig sein lassen weil da jemand leidet und ähm, dann gebe ich am Ende des Tages aber auch die Verantwortung wieder ab an äh, an den Herrn an den Schöpfer des Lebens und sage bitteschön, es ist deins Du hast dieses Leben ins Dasein gerufen. Achte auf deine Schöpfung.
0: Das ist in der Tat was, ich glaube, das fällt der Masse schwer. Also nur ne, wenn ich im Alltag bin, das trifft, trifft uns ja alle. Wir alle begegnen Dingen, wo wir sagen, da, da haben wir ethische Probleme mit. Da sind wir in einem, in einem ethischen Konflikt mit uns selbst, mit der Außenwelt. Und, und müssen diesen Alltag dann trotzdem irgendwie meistern und versuchen Be mit bestem Wissen und Gewissen durch diesen All Alltag zu kommen. In jeglicher Spannung zwischen Familie und Beruf und letzten Endes was wir nicht was viele nicht tun wir autonomal ich sag's jetzt mal ganz flapsig wir setzen uns nicht hin und geben es ab wir lassen es bei uns und mhm. fühlen uns verantwortlich und durch diese Verantwortlichkeit die man äh, verspürt kommt jeden Tag empfindet man einen gewissen Stressfaktor und jeden Tag äh, lädt sich das ja auf das ist ja additiv das eine erledigt sich ja nicht weil die Verantwortung die ich gestern verspürt habe die verspüre ich ja heute immer noch ähm, Manches löst sich vielleicht auf, wenn man klärende Gespräche geführt hat, aber die Masse der Gespräche, die ungeklärt bleiben, sind groß und ich glaube hier hier fehlt es wirklich der, der Masse an, an diesen praktischen Beispielen, dass man einfach sagt, ich setze mich abends hin und, und gebe es, wie du es gerade sagst, ab, indem ich sage, ganz ehrlich, ich war jetzt da drin in der Situation, ich war auch nur ein Handeln da wie jeder andere auch und bin durch die Interaktion mit vielen anderen eben in dieses in dieses Dilemma oder in dieses, in diese Situation hineingekommen. Und jetzt würde ich es gerne abgeben. Jetzt würde ich einfach sagen, das war nicht meine Macht, überhaupt ist so weit kommen zu lassen, sondern ich war ein Teil von, von allem. Und das, äh, diese, diese Demut auch zu haben und zu sagen, ähm, naja, ich bin halt nicht der Einzige, der verantwortlich ist, ist nicht leicht. Und da fehlt mir, ja, da fehlt mir auch die Routine, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich dankbar, wenn du solche, solche guten ähm, Beispiele nennst mit den Ritualen, weil jetzt im Sessel sitzen mit offenen Händen, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Übrigens, äh, dem Himmel so nah war deine Frage. Ne? Da wollte ich jetzt drauf eingehen, aber gut, dass du es sagst. An dem, an, in dem Moment, wenn ich da so sitze, ähm, ich fühle mich dann dem Himmel ziemlich nah, weil ich da Dinge hin trage. Ne? Also ich, ich lege da, ich breite dann ein bisschen den Tag aus oder denke über den Tag nach und ich, ich, ich präsentiere das ja dann auch irgendwie mhm. und sage, so Herrgott, Herr im Himmel, jetzt aber dein Part. Ich bin dann dem Himmel, das ist jenseits aller Rauschzustände, mhm. sondern sehr kognitiv ne? ja. irgendwie. Äh, da würde ich aber sagen, ohne den Himmel zu berühren, bin ich ihm aber nah. Ich bin ihm nah. Es gibt nur wen, also ich bin schon ein rationaler Mensch, ich bin selten, ich so in diesen über so mystischen Rauschzuständen im Glauben, ich kenne das aber nur sehr, sehr, sehr selten, das ist, ich weiß gar nicht, vielleicht könnte ich die an, an einer Hand abzählen, dass ich das mal erlebt habe und davon berichten könnte. Ähm, viel häufiger denke ich, ähm, bin ich dem Himmel nah, äh, so wie ich es wie gerade beschrieb, wenn ich da in diesem Sessel sitze, ohne ihn, ohne ihn zu berühren, aber ihm nah zu sein, weißt du, in Ruhe, in Stille, von der Kerze, das hat auch eine Himmelsnähe für mich.
0: Und gleichzeitig hast du Himmelsnähe, wenn du mit Jugendlichen äh, sprichst und mal ein Bierchen kippst, dann hast du das Gefühl, auch dem Himmel nah zu sein oder ist das dann für dich mehr Spaß?
1: Das ist dann für mich mehr Spaß. <lacht>
0: Kann ich verstehen. Ähm, okay, also den, den Himmel nah sein und ähm, den Rausch zu suchen und die, die, den Sinn im Leben zu entdecken, das ist in der Tat das ist in der Tat nicht schwer. Äh, nicht leicht. Was heißt schwer, ist es, aber nicht leicht. Und ich versuche gerade, ich habe eine Transferleistung zu machen, und zwar habe ich vor ein äh, paar Tagen war Besuch bei uns zu Hause und wir redeten über die alte Zeit, so vor 40, 50 Jahren, katholische Kirche. Und das war faszinierend, weil unisono davon gesprochen wurde, dass die, dass die Pfarrer und Priester damals einfach furchtbar waren. Also alle am Tisch, keiner hat positiv von Pfarrern und Priestern gesprochen. Das Einzige, was positiv gesprochen wurde, war, Sie haben uns alleine, sie haben, wenn sie uns alleine gelassen haben und wir als Jugendliche mal selber Party machen durften und nur bei uns waren und mit uns reden durften, dann war es schön, weil sie uns gelassen haben. Aber dann hat eins schon wieder erzählt, ja, dann gab es wieder Konkurrenzkämpfe zwischen dem Kloster... Bei dem wir gerne waren, weil die Mönche super lustig waren, mit denen haben wir Fußball gespielt. Und der Pfarrer mochte das nicht so, der Priester mochte das nicht so im Dorf, weil ähm, die ja beliebter waren als er. Und das war ihm ein Dorn im Auge. Also alles so Dinge, wo du, wo du am Ende sagen würdest, da wurde eine Generation dazu gebracht, niemals in diesen Zustand zu kommen, zu sagen, das, was hier passiert gerade, ist so toll, ich bin jeden Tag dem Himmel so nah. Wir, wir, kriegen, wir kriegen es mit, dass, dass Gemeinschaft schön ist dass, und uns der Kaplan dabei hilft, in diese Richtung zu gehen. Sondern es war immer ein du oder ich, ein so geht das aber nicht und das ist nicht züchtig und sonst was. Und, das, und ich glaube, da kommen wir wieder von der letzten Folge her, als wir über Kirchensteuer gesprochen haben und über das Dilemma der Kirche. Ich glaube, da kommen wir wieder hin, dass es einfach über Jahrzehnte, und mir war gar nicht bewusst, dass es so extrem ist, über Jahrzehnte versäumt wurde den Menschen genau das, pragmatisch mal näher zu bringen, zu sagen, ganz ruhig, Freunde, alles gut. Es geht im Prinzip nur um das, was du gerade eben erklärt hast. Schade.
1: Also, das macht mich natürlich traurig, dass da eine Gruppe von, von Leuten in den 30ern saß, die das so alle gesagt haben, also unisono. Das ist traurig. Ich habe das glücklicherweise ich bin, im, ich, bin ja genau, ich bin ja genauso alt und habe vielleicht habe ich Glück gehabt und hatte auch andere Priester erlebt, die, die mich gelockt haben in, in Gemeinschaftssituationen, in Gebetssituationen, die mir Dinge, die mir auch beigebracht haben, dass zum Beispiel ein Spaziergang Aspekte von Gebet und Gottesdienst haben können. Und seitdem bin ich, wenn die Brauerei-Werbung mit dem Wort Achtsamkeit daherkommt, es ist zwar jetzt sehr dieses dieser Begriff, aber ich finde den selber gut, ähm, wenn ich achtsam durch die Welt gehe, und das kann man unter anderem von Priestern lernen, auch von Eltern, auch von Erziehern und Lehrern, ähm, dann hat das einen Gewinn von Lebensqualität, einen großen Gewinn, finde ich. Und was du beschrieben hast, war alles jetzt irgendwie, mhm. du warst hängen geblieben vor allem an dieser, auch noch an Konkurrenzgehabe, ja, das ist kindergarten mhm. also das ist Kacke, das ist überflüssig wie ein Kopf, <lacht> in der Glaubensvermittlung ja. ähm, hinderlich wie nichts anders. Aber ich verstehe das nicht,
0: weil ich meine, du bist auch Priester und viele andere auch und was du mir erklärt ist, was du an Methoden hast, ich, mein, ich, ich denke, ich hoffe mal, die hast du auch teilweise gelernt und das, was an, an das, was man macht, wenn man ins Priesterseminar geht und diese Berufung haben will und darin ausgebildet wird, dann lernt man doch von der Picke auf, was es bedeutet, genau solche Nicklichkeiten nicht zu tun und sich diesen menschlichen Niederungen nicht, auf diese menschlichen Niederungen nicht einzulassen, sondern eben genau das Gegenteil zu machen, die Barmherzigkeit zu zeigen, Kooperation zu suchen. Ich verstehe das nicht. Wo, wo, warum dann plötzlich da diese Diskrepanz auftaucht? Wenn ich mich doch mein Leben damit beschäftige.
1: Ja, also da kommen mir jetzt verschiedene, äh, <lacht> also erstmal, man kann nur mit den Ochsen pflügen, die man hat, so, ne? ja, das zum einen, ich will damit sagen, auch die Priester sind alles irgendwie Menschen und wer sich berufen fühlt, der geht ins Seminar und ähm, was im Seminar passiert, wenn wir jetzt über Seminare sprechen, da kommen wir sehr weit weg von dem Thema dem Himmel so nah. Da, dann lass uns doch mal dazu eine Folge machen, weil das
0: würde mich auch mal interessieren. Was macht man eigentlich in so einem Priesterseminar? Ja, da brauchen aber wir mal eine extra Folge. Aha, Aha. <lacht> ich sehe schon eine Begeisterung
1: <lacht> im Gesicht. Ja, ja, hör mal, ich habe das ja jetzt erst vor kurzem auch einfach ähm, äh, hinter mich gelassen. Ich bin ja erst vor einem Jahr geweiht worden.
0: Ist ne? ein Gedanke noch frisch, mhm. fantastisch, kann man ausnutzen. Ach so. <lacht> <lacht> hm, ja, ja.
1: Ja, du äh, wünschen kannst du dir alle Themen, Clemens.
0: Ob es was wird, ist eine andere Frage, aber mich würde es wirklich mal interessieren, das ist wirklich interessant. Also dem Himmel so nah, jetzt stelle ich dir zum Schluss noch einmal die Frage, weil wir jetzt wieder gegen, gegen Ende zugehen und oh, ähm, oh, oh. wir jetzt schon ein Thema für die nächsten Folgen haben, was mich tierisch freut. Und übrigens, liebe Zuhörer, warum wir jetzt erst uns so <lacht> spät wieder melden mit der Folge Jan beim Urlaub.
1: Und dann haben wir keine mehr gefunden. <lacht> ja, ich war in den Bergen, dem Himmel so nah. Es war wunderschön. Das glaube ich. Aber jetzt dann noch mal zur Frage:
0: Was bedeutet es für dich, dem Himmel so nah zu sein? Oder auch auf emotionaler Ebene: Was
1: heißt das für dich? Du kennst das Relief von Michelangelo, wo Gott ein bärtiger Mann getragen von Engel im Himmel den Menschen erschafft, den Adam. Der da der sitzt, sitzt, liegt, auf die Seite gestützt und äh, es gibt da diese beiden Hände, diese beiden Finger, die mhm. ausgestreckten Finger, die aufeinander zu und voneinander weg, die sich nicht berühren, die berühren sich nicht. Mhm. Die sind ganz nah, man meint zwischen diesen Fingern, des, zwischen dem Finger Gottes und dem Finger des Adam, man meint, da wäre irgendwie vielleicht... Etwas, was die verbindet, aber da ist nur Raum, da ist nichts. Wir können den Himmel nicht anpacken. Wir können ihn nicht begreifen, aber wir können dem sehr, sehr, sehr nah sein. Und ähm, ein Thema, das ich mir wünsche nochmal, das ist das Thema Mystik. Und das, das knüpft eigentlich an das an, was wir heute besprochen haben. Also die Fähigkeit, inwendig durch durch Gebet, durch Atmen, durch Stille in eine Art Trance vielleicht, ist auch nicht der richtige Begriff, zu geraten, in der man weiß, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich bei Gott, jetzt ist Gott bei mir, jetzt sind wir, jetzt habe ich gerade Anteil in unseren Liturgien in den, in den äh, Eucharistie feiern, man muss sich das vorstellen, wir essen, wir nehmen den Leib Christi, also die Hostie, das geweihte, gewandelte Brot, mhm. wir essen das in der Hoffnung, dass es uns von innen verwandelt, stärkt, kräftigt, zur Umkehr bringt, zum Guten bringt, zum Himmel bringt, zum ewigen Leben bringt. Das ist etwas sehr Körperliches, zugleich äh, auf der Glaubensebene nur zu fassen, und hat was mit dem Himmel zu tun. Dass wir in der Lage sind, dem ganz nah zu kommen. Mit dieser Idee der Eucharistie, des der, Essen dieses Brotes von innen heraus. Und dafür gibt es wirklich tolle, es gibt vielleicht, vielleicht würde ich gerne einen Satz sprechen oder einen kleinen Text lesen von Meister Eckehardt oder Hildegard von Bingen. Es gibt Mystiker, Mystikerinnen, nicht selten sind es Frauen, die das erfahren haben und sogar in der Lage waren zu beschreiben. Ich glaube, es gibt gar nicht wenige, die das erfahren können, aber nur wenige sind in der Lage, das zu beschreiben und in Worte zu fassen. Es ist wirklich möglich, dem Himmel sehr, sehr nah zu sein.
0: Boah, das wird, das ist gut. Das machen wir die nächste Folge. Da, da, da würde ich mich... Da, mein Gott, ich bin sprachlos. Ich würde sehr gerne die nächste Folge sowas hören, weil das interessiert mich in der Tat sehr stark, wie wie die Menschen das beschreiben die sie eben so nah waren da kann ich ja selber da kann ich ja selber für mich entscheiden ob ich das auch schon mal geschafft habe und zu wissen <lacht> aber das, <lacht> ich halte das nicht für unwahrscheinlich mein lieber ich, ich weiß es nicht ich weiß es nicht und ob ich es auch Himmel bezeichnen würde weiß ich nicht aber das interessiert mich sehr und das wäre eine wunderbare nächste Folge wir werden über Mystik sprechen und wir werden darüber sprechen wie Hilde Bagat von Bingen und Meister Eckhardt letzten Endes diesen Zustand, beschreiben können. Und Jan wird ein bisschen vorlesen und dann selber erzählen, vielleicht von einer Geschichte, wo er es selbst erlebt hat. Und vielleicht, und vielleicht werde ich plötzlich eine Transferleistung machen und selber feststellen, dass ich auch sowas schon erlebt habe. Wer weiß. Das erfahren wir die nächste Folge. Jan, es war mir wieder ein
1: Fest. Ja, mir auch. Jetzt. Mach's gut. Ich hoffe, ich, hoffe, ich kann dich noch lange von diesem Thema Priesterseminar einfach auch fernlocken, Weglocken. Das schaffst du nicht. <lacht> <lacht> Irgendwann <muss> auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiederhören. Tschüss.